0: le agradezco mucho al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, al diputado morenista, al diputado Feliciano Castro Meléndrez, que nos acepte la llamada también para conocer la otra parte, ¿no?, en este tema que tiene que ver ahí con el resolutivo del juez primero de distrito, ya temprano eh, se dio una postura por parte del Congreso en el sentido de que, pues, hablando en el largot beisbolero, no ha caído el último out sobre este tema, pero para que nos los platique de viva voz, le agradezco mucho, diputado Feliciano Castro, que nos acepte la llamada, Muy muy buenas noches y como decimos todavía se vale feliz año y lo mejor para usted en este 2024 y para toda su familia.
1: Buenas noches, muchas gracias. Igualmente desearles a ustedes y a toda tu audiencia un año de realizaciones para
0: todos. Muchas gracias pues recién concluíamos una charla con el encargado del despacho de rectoría de la UAS, Robespierre Lizarra Gotero, dice día histórico para la universidad con este resolutivo que reconoce ¿no? que, que todavía le, le puede quedar otro camino, le puede quedar camino en otras instancias, pero que pues está muy, muy seguro de que van a prevalecer estos resolutivos de, del amparo que se les otorgó contra la ley de educación superior del estado de Sinaloa, que ustedes mismos se expidieron en el congreso el año pasado y que fue promulgada por el gobernador Rocha, diputado. Ya cayó el último out. Eh, ya no es aplicable la ley de educación superior en los artículos impugnados por la UAS. Lo ha dicho muy bien.
1: Para referirnos al béisbol, no ha caído el último out. Y le puedo asegurar en esa misma línea que el mejor pitcher y los mejores jugadores están del lado del pueblo, están en el Congreso del Estado, porque nos asiste la Constitución nos asiste la ley. Eh, lo han dicho ustedes muy bien, el juez primero con sede en Culiacán eh, emite una sentencia que le otorgue el amparo a la universidad, a las autoridades que lo promovieron no en torno a la ley, sino en torno a cinco artículos de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Debo decir con toda claridad dos cosas. Primero, nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Vamos y aceptamos el, la resolución del juez y nos queda claro que en relación a esos artículos, que es el tercero, el 51, el 69, de la Ley de Educación eh, Superior del Estado de Sinaloa, hay una resolución ¿no? que vamos a acatar mientras dure este proceso. Todavía quedan otras instancias. Queda en lo inmediato el colegiado, el Tribunal de Circuito con sede en Mazatlán. Vamos a interponer un recurso de revisión para efecto de que este tribunal vea con objetividad y con criterios de constitucionalidad lo que consagra la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Segundo, la sentencia que emitió el juez es ilegal. Y lo digo de manera clara y contundente. Estamos plenamente convencidos. ¿Por qué es ilegal? Porque se aparta de la ley. Porque el juez no leyó la Ley General de Educación. Y nada más le voy a poner un caso y plantearía incluso que ustedes puedan revisarlo para ver que no estamos faltando a la verdad. Dice, en relación eh, al artículo 51, que es uno de los que eh, emite el amparo, ¿no? dice que no puede aplicarse en la universidad. ¿Saben qué dice ese artículo? Que los recursos federales deberán ser entregados a través del gobierno del Estado. Si ustedes se van al artículo 51 de la Ley General de Educación, eh, el artículo 48, perdón, de la Ley General de Educación Superior, dice exactamente lo mismo. Entonces, el juez no leyó ese artículo. Dice la Ley General en su artículo 48, fracción octava, los recursos federales destinados a la Universidad Autónoma de Sinaloa serán entregados a esta a través del gobierno del Estado ¿qué es lo que planteó la, la autoridad universitaria? que fueran entregados de manera directa eso sí es negar lo que establece una disposición general obligatoria para toda la República por eso sostenemos que es ilegal lo que hizo este juez, corrompe la ley se distancia la ley en ese sentido, eh, son principios constitucionales los que soportan la ley de educación del Estado de Sinaloa. No se declara la inconstitucionalidad de la ley. Uh -huh. A la letra, la sentencia dice que no cobra aplicación esos artículos, solo cinco artículos. Repito, esto no es definitivo, vamos nosotros a ir al colegiado de Mazatlán, y seguimos reiterando nuestra convicción, la ley orgánica de la UAS habrá de reformarse para armonizarla con la Constitución, para garantizar que la autonomía se ejerza desde los propios universitarios. ¿no? Entonces, de tal suerte que nosotros estamos convencidos de esto, ¿No? es ilegal la definición sin embargo aceptamos por ser respetuosos del estado de derecho
0: en nosotros el tema...
1: lo quiero decir claro la decisión la aceptamos en cuanto a los procesos formales es decir los tiempos etcétera, pero no aceptamos sus argumentos porque son ilegales los razonamientos que presenta el juez van contra la ley general de educación se aparta de la ley, la corrompe, ¿no? Entonces, eso lo dejamos claro, aceptamos la formalidad, no los argumentos.
0: También el resolutivo a su juicio es ilegal, diputado, en lo que tiene que ver con, con, la, con el tema de la consulta, o sea, también, entiendo que también lo sigue limitando este resolutivo del juez primero de distrito para que como Congreso ustedes hagan la convocatoria a una consulta universitaria que pueda dar paso a una reforma a la ley orgánica de la UAS.
1: Sí, exactamente. Considero lo siguiente, les comparto. Primero, la autoridad universitaria, funcionarios y exfuncionarios se siguen aferrando al esquema diseñado por ellos, negar la participación de los universitarios. Justamente lo que acabas de decir es lo que ellos hacen. No quieren que los estudiantes, profesores y maestros participen mediante consultas. Fíjate, ahí está otro caso de la ilegalidad, de cómo el juez se apartó de la ley. Ustedes pueden leer el artículo 2 de la Ley General de Educación del país, es decir, que aplica en toda la República, que dice con toda claridad que los estudiantes deberán ser consultados. ¿Qué dice la ley local? Exactamente lo mismo, que los estudiantes para poder realizar una reforma a la ley orgánica deberán ser consultados. Es esa consulta la que niegan las autoridades universitarias.
0: Pero no, no consulta a convocatoria del Congreso, ¿no? A consulta convocatoria de la propia universidad.
1: Justamente ahí está el otro asunto. Eso es lo que ellos alegan. Es al Congreso, ¿no? A, la, a las autoridades universitarias quienes tenemos dos atribuciones muy importantes es el Congreso el único, la única instancia con el poder realizar las leyes hacer leyes reformar leyes y en este caso reformar la ley orgánica el acto legislativo le corresponde al Congreso por lo tanto es el Congreso el que debe, le corresponde, protagonizar la consulta en acuerdo con la autoridad universitaria, de tal suerte que la consulta se puede realizar de dos maneras, una en el campo universitario o a través de otras figuras como es un parlamento que puede incluso realizarse fuera del campus universitario, en Sonora ya lo hicieron. Y procedió. Entonces, en ese sentido, ¿no? es, lo que, es la aberración en la que ellos están de negar la participación de los universitarios.
0: Bien, permítame hacer un muy rápido recorrido con mis compañeros en este enlace. Diputado, en los mochis está Manuel Hernández. Platicamos con el presidente de la JUCOPO en el Congreso de Sinaloa, el diputado Feliciano Castro. Manuel, te escuchan los invitados. Muchas
2: gracias, eh, Pablo César. Diputado Feliciano, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, feliz año, diputado. Oiga, este recurso de revisión, ¿cuándo lo van a, lo van a ustedes a interponer?
1: En los plazos que establece la ley. ¿Qué día exactamente? Bueno, pues ahora fuimos notificados, ya revisamos este, la sentencia y la verdad es que es una aberración, que no aguanta un análisis serio uh -huh. con base a la Constitución. Uh -huh. Tenemos 10 días hábiles para presentar ese recurso de revisión. Vamos a ver en este plazo qué día lo presentamos.
2: En ese, en ese contexto, así como lo plantea usted, eh, diputado Feliciano, eh, ¿hubo ignorancia, hubo eh, eh, apatía por leer la, la ley eh, de, en la materia, la ley cuestionada? Eh, ¿O cómo, de, cómo define usted el proceder del juez que otorgó este amparo?
1: Es un proceder ilegal un proceder que corrompe la ley, un proceder que agravia la constitucionalidad, él está obligado a regirse por lo que marcan las leyes y la constitución, no lo hizo. Yo así incluso, por decirlo de manera figurada, reto al juez, lo estoy diciendo de manera figurada, que lee el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, que lea el artículo 48 de la Ley de General de Educación Superior. Y ahí vamos a encontrar que el texto que dice que establece la ley local es el mismo texto que establece la ley general de educación. Esto, el juez no tuvo ojos para leerlo. ¿Por qué? Porque se condujo al margen de la ley. Y es aquí donde nosotros sostenemos, es ilegal. Y esa ilegalidad corrompe la ley. Ahora, el tema,
2: diputado, ya ha escalado demasiado, demasiado escalado, ya eh, lo hemos visto en estas últimas eh, 24, 48 horas, que se habla de deseos de muerte, se habla de deseos de sillas eléctricas para implicados en el tema, pero también ya está, y esto hay que decirlo porque se ramificó de una manera extraordinaria en Sinaloa, ya están los eventos políticos, eh, eh, diputado Feliciano, el tema, el tema de origen que es la, la ley eh, en la materia, la ley que se ha estado de educación superior que se ha estado mencionando y que es la causa de todo lo que se ha venido. ¿Qué va a pasar mientras transcurren las semanas, los meses, se empata el proceso electoral, va a ser tema de, 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 de foros o de eventos político-electorales? ...en las campañas que se vienen. ¿Qué va a ocurrir con todo esto, eh, diputado? ¿La sociedad? ¿Qué papel va a jugar en este asunto?
1: Primero reiterarle a los estudiantes, trabajadores y profesores de la UAS... ...y a la propia comunidad de Sinaloa... ...que con base a la Constitución y a las leyes de educación superior... ...no tengan duda. La reforma a la ley orgánica de la universidad es ineludible tendrá que hacerse en un momento dado, por supuesto, conforme a las formalidades del Estado de Derecho. Es evidentemente la resistencia que una fuerza política ha venido teniendo para generar los cambios. Por ejemplo, lo hemos dicho con toda claridad, ¿cómo niegan se niegan a que los estudiantes participen eh, de tal suerte que eso agravia la, la, la autonomía propiamente porque la autonomía en tanto forma de autogobierno, que no son una isla, son parte de la estructura del Estado, eh, en el centro donde están los estudiantes y los maestros, pues que sean estos los que opinen y decidan mediante una consulta. Es justamente lo que estamos planteando nosotros. El otro caso el que ilustra con toda claridad. Y por eso yo digo, es más, les hago una propuesta a ustedes. En aras de clarificar ante la opinión pública, yo les propongo que puedan destinar uno de sus programas y ahí, junto con ustedes y en cabina, leemos lo que dice la sentencia leemos en contraste lo que dice la Ley General de Educación Superior y la Ley Local. Y ahí, a la luz de su inteligencia, de la objetividad que a ustedes les caracteriza, se clarifique ante la opinión pública. Nosotros vamos a ir en esa ruta. Es la resistencia de ellos, y por cierto, con mil este, procesos que se han registrado amparados en el Estado de Derecho, esto se ha venido generando hacia la coyuntura electoral, pero yo digo sin problemas. Cada quien será responsable de cómo promueve este tema en el proceso electoral. Yo a la sociedad y a los estudiantes y maestros les digo, en el Congreso del Estado existe con base a la Constitución el diseño institucional para cumplir con nuestros compromisos. Llegado el momento, no tengan duda, ¿no?, hay dos rutas de orden legal en esto. Los amparos individuales, donde por cierto hay que decir, eh, recordemos cómo se siguió el proceso. La autoridad universitaria promovió amparos individuales para consejeros, más de 150. Se dieron suspensiones provisionales, suspensiones definitivas, y recordarán ustedes que ellos decían que eso era el triunfo de, de ellos. Sin embargo, ya a estas fechas... Hay no menos de 70 solicitudes de amparo ya desechadas. Es lo mismo, es la misma ruta que hoy hay que cursar. Y un juez federal dijo esto como aquellos también fueron jueces federales. El otro tema, ellos, ¿qué es lo que buscan? Ellos dicen que o se amparan para que los recursos... ...sean entregados, dicen ellos, por el gobierno federal... ...eso es violatorio de la ley... ...pero ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto... ...hay la negación... ...a apegarse a lo que establece... ...la ley general del sistema... ...anticorrupción soportado... ...en el artículo 113... ...¿y en qué se traduce eso? ...en situaciones oscuras... ...como es el hecho de la compra de tortillas... ...pantalones, cubetas de pintura a sobreprecios, y no es un asunto ¿no? de que se inventen este tipo de cosas, ahí está la realidad, por eso hay procesos, procesos penales que no nos toca a nosotros, les toca a, a la fiscalía por un lado como acusadora y por otro lado al Poder Judicial, no a nosotros, ahí se va a resolver el problema, no hay persecución en ese sentido.
2: Bien, diputado Feliciano, de mi parte, gracias, eh, si me permites, eh, te invito a WhatsApp, en WhatsApp está eh, Cecilia Rivera, gracias, diputado. Gracias
1: a ti. Saludos, Cecilia. Eh,
3: diputado, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Cecilia Rivera de acá de WhatsApp. Cecilia, buenas noches, gusto en saludarte. Igualmente, diputado. Muchas gracias por, eh, pues, esta oportunidad de platicar con usted y preguntarle, diputado, pues, ya luego de que se dio a conocer precisamente, eh, pues, el resultado que tuvo la UAS, e inmediatamente se giró información en el sentido de que el Congreso del Estado estandri, estaría impondri, eh impondrá un recurso de revisión precisamente por considerar ilegal este amparo que obtuvo la UAS. Preguntarle, diputado, en caso de no, de no tener buenos resultados en este recurso, ¿qué seguiría o cuál sería la siguiente instancia a la que se estarían acercando? Yo tengo confianza en que se va a imponer la Constitución.
1: Por eso yo les vuelvo a decir a ustedes, para generar justamente eh, criterios de reflexión con base a información objetiva, yo les propongo a ustedes, les reitero, que podamos, a partir obviamente de ustedes, destinar uno de sus programas a leer lo que dice la sentencia y a leer lo que dice la Ley General de Educación y todo el entramado legal que está implicado. Y ahí va a quedar muy claro de por qué nosotros decimos que nos asiste la Constitución, que nos asista la razón legal. Vamos a acudir en los próximos 10 días hábiles ante el colegiado en Mazatlán, pero incluso en relación a tu pregunta. Yo espero que no haya necesidad de que lleguemos hasta la corte, pero incluso
3: se puede acudir a la corte en un momento dado. Okay. Ante todo, el, el propósito principal es precisamente que se haga la consulta a los universitarios para que ellos definan a sus dirigentes. Es condición para
1: reformar la ley orgánica la consulta a los universitarios. Así lo dice la ley general en su artículo 2 y lo dice la ley local en su artículo 3. ¿Sí? ¿Y qué es el planteamiento de la consulta? Que los estudiantes nos digan, que los profesores nos digan, nosotros queremos participar en la elección del rector y directores. O que digan, no queremos. Y, lo que, y optamos para que sea... Un pequeño núcleo que se llama comisión de postulación, el que turne las propuestas al consejo universitario y que ellos al margen de la comunidad resuelvan. Esa es la disyuntiva. En concreto, sostengo que la autoridad universitaria se niega a los cambios, se resiste a los cambios y tienen el derecho de acudir a los amparos. Por supuesto, y nosotros vamos a asumir la formalidad de los de, lo, de las sentencias, pero estamos seguros que los argumentos son ajenos a la constitucionalidad.
3: Okay. Precisamente también otro punto en, en toda esta situación que se ha desarrollado, diputado es eh, pues que los funcionarios de la uas eh, siempre han acusado pues que hay una persecución política en contra en contra de ellos desde que se iniciaron pues los distintos procesos eh, preguntarle si usted considera que este tema podría utilizarse para fines políticos en el próximo proceso
1: pues yo no puedo eh, asumir la responsabilidad de otras fuerzas políticas no mm. que podrán instrumentalizar esto si si son en contra de estos eh, razonamientos, por supuesto que será un manejo distorsionado. Ese riesgo existe, pero tengo plena confianza en la comunidad universitaria como en el tamaño, la estatura del pueblo de Sinaloa para poder tomar las mejores decisiones. Los que considere el pueblo que son las correctas, los que garantizan el derecho, los que garantizan la constitución. El pueblo tiene el tamaño para saber analizar las cosas y, por supuesto, que no se dejará manipular ante cualquier pretensión de un manejo perverso.
3: Okay. ¿Cuál sería, eh, finalmente, diputado, el llamado que les, eh, que les pudiera hacer a los universitarios porque hay preocupación de que en un futuro próximo, en un futuro cercano, se pudiera trastocar eh, pues, los trabajos o los procesos o los trámites que muchos de los universitarios están realizando al interior de la UAS.
1: No, pues yo espero que no haya ningún problema de esa naturaleza. Yo creo que los universitarios tienen la madurez y la capacidad para que sigan marchando las clases, la investigación, la actividad propia de la universidad. Es parte de los argumentos y mentiras que se manejan al interior de la universidad. De nuestra parte, nos mantenemos claros en esa ruta, les garantizamos que es con base a lo que marca la Constitución, y reiterarles que aprobamos la Ley de Educación Superior en Sinaloa armonizando, obedeciendo lo que dice la Ley General de Educación del país. Uh -huh. Estamos seguros por eso que cuando jueces a nivel jerárquicamente superior de esta cadena de Poder Judicial revise el caso, va a otorgarles la razón al Congreso reiterarles que no hay persecución en este eh, señalamiento que la autoridad universitaria, nosotros distinguimos con toda claridad que una dimensión en la comunidad universitaria conformada por estudiantes, profesores y trabajadores y otra muy distinta es esta, eh, este núcleo de funcionarios ¿no? vinculados a intereses partidarios que son la fuente de violación de la autonomía desde dentro de la universidad. Les decimos a los universitarios que sean protagonistas del ejercicio de la universidad y les volvemos a hacer preguntas. ¿Qué prefieren? ¿Que una élite elija por sí solo al rector y a los directores o ustedes como estudiantes y profesores deben de participar en la elección de estas autoridades les preguntamos a las mujeres universitarias si son intelectualmente menores que los hombres ¿qué dice el artículo cuarto constitucional? nos habla de la paridad de género, en la UAS no hay paridad de género la ley orgánica de la UAS no considera la paridad de género tenemos la plena convicción de que las mujeres universitarias son tan capaces como los hombres o más capaces que los hombres. En ese sentido les preguntamos, ¿qué acaso no hay la capacidad para que el 50% de las instancias de dirección de la universidad sea ocupado por las mujeres? Les preguntamos a los universitarios, ¿debe rendir cuentas la universidad de cómo gasta y en qué gasta el dinero?, Estamos hablando cerca o más de ocho mil millones de pesos. En ese sentido, por ejemplo, nada más en relación a lo que acaba de resolver el juez. La autoridad universitaria impugnó el contenido del artículo 69 de la Ley de Educación Superior de Sinaloa. Ese artículo dice que en su desempeño la universidad podrá generar recursos propios que pasarán a formar parte del patrimonio de la universidad. ¿Por qué ellos lo impugnan? Porque hasta ahora ellos han implementado una práctica de generar recursos propios, pero nunca informan. Les doy un pequeño dato. Del 2019 al 2023, la universidad tuvo un ingreso por 1.822 millones de pesos, de los cuales nunca han informado a pedir un amparo al artículo 69 es un poco decir, pues queremos que los recursos se conciban como privados y el manejo discrecional de la autoridad yo les pregunto a los universitarios ¿no? que eh, están de acuerdo en que se maneje de esa manera los recursos, pero además decirles una cosa la universidad la autoridad universitaria no tiene un órgano interno de control que los vigile, ni siquiera eso, ¿no? Y por otro lado, no quieren que la auditoría los fiscalice. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Seguir manejando los recursos en lo curitos? ¿Seguir eh, con problemas financieros al momento de pagar la nómina? ¿Decirles que antes que afirmar persecución deberían reconocer la voluntad política del gobernador Noveno Chamoya que, les, que él gestionó que la federación los apoyara con 200 millones de pesos y el gobierno del estado puso otros tantos es decir un total de 400 millones para pagar el aguinaldo para pagar esta primera quincena el gobierno del estado de nueva cuenta les presta dinero ¿Qué acaso no está presupuestado todo esto? Tan solo en diciembre y ahora para esta quincena, los gobiernos federales y estatales les entregaron de manera extraordinaria 600 millones de pesos a la universidad. ¿Eso no es voluntad de apoyar a la comunidad universitaria? Por supuesto que sí. Entonces, este es el tema. Entonces, de tal manera, pues, que yo les terminaría haciéndoles una pregunta a las autoridades para que la reflexione la comunidad universitaria. ¿Dónde están los recursos propios? ¿Dónde están? ¿En qué gastaron 1.822 millones de pesos?
0: diputado, ahorita que hablaba de la paridad de género, eso eso de la paridad de género en Sinaloa, es, es como los llamados a misa, diputado, los ayuntamientos violan flagrantemente la constitución mexicana, la constitución de Sinaloa, la ley de igualdad para mujeres y hombres de, del estado, hay observaciones de la auditoría superior, en los informes individuales, porque porque no cumple prácticamente ningún ayuntamiento, diputado, digo, ahí nada más co, como dato, ¿no?, este de que prácticamente en ningún lado se respeta la paridad de género.
1: Primero. En el gobierno del Estado existe la paridad de género a nivel de gabinete, ¿sí? Uh -huh. eh, las eh, leyes que hemos promovido aquí en el Congreso justamente son para afirmar la paridad de género. Estamos empujando a esto, la universidad debe, debe ejercer la paridad de género, los ayuntamientos también deben de ejercerla y tenemos que empujar en este sentido eso no cabe duda, tiene que ser una realidad, no solo jurídica, sino en el desempeño y ejercicio de las diversas instituciones.
0: Bien. Diputado, pues pendiente de, de la ruta legal que van a seguir ahí en el Congreso tal y como ya nos las eh, compartía y vemos, por supuesto, hacemos el compromiso de tratar de generar ese espacio, ¿no? Para, bueno, pues contrastar, ¿no? Constra contrastar desde pues eh, la interpretación o la lectura de, de los preceptos legales que usted comenta y lo que plantea también la universidad y aunque pues finalmente todo termina quedando en la interpretación de un juez que emite los resolutivos, pero sí tratamos de generar ese espacio con todo gusto, sí, diputado. Sí, que
1: por cierto, justamente este es el asunto del Poder Judicial en este país. Por su, hay excepciones, hay jueces, sin duda, dignos de todo reconocimiento, pero también hay jueces que se apartan de la ley. Muchos trabajadores saben, por ejemplo, cómo en lugar de que la justicia sea rápida, se les prolonga años, se apartan de la ley. Yo concluyo, Pablo César, si me permites, nada más clarificando un detalle en la universidad. Mira, ante el proceso penal al que está sometido el ex-rector de la universidad y otros ex exfuncionarios, eh, la universidad no hay el riesgo de que quede descabezada. La propia ley orgánica en su artículo 35 concibe el diseño institucional para que no quede descabezada. Establece esta que... Los primeros 40 días van a ser, van a estar a cargo del secretario general, ya se cumplieron. Después de los 40 días, si hay una ausencia del rector titular, se nombra un interino de los 40 a los 80 días. Ahorita ya deben de ir más o menos como 60 días. ¿sí? Cuando se cumplan los 80 días, el consejo universitario por mandato del artículo 35- de la ley orgánica de la UAS, debe nombrar un rector sustituto, es decir, definitivo. La propia ley lo contempla, decirle a los universitarios que no hay ningún riesgo en ese sentido.
0: Bueno, pues ya veremos si dan ese paso en la, en la universidad, están, ya nos lo decía también Robespierre Lizárraga, el encargado del despacho, que están esperando ahí la revisión de las medidas cautelares del rector, a quien ellos reconocen como el rector titular, al doctor Jesús Maña Molina. Pues por lo pronto nos, nos despedimos, eh, diputado, le agradezco mucho que nos haya aceptado la llamada para, para platicar y conocer la parte del Congreso del Estado luego de esta resolución de, del juez federal.
1: Pues muchas gracias, Pablo César, muy agradecido por tu tiempo.
0: Buenas noches para todos. Gracias. Es el diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa.